0: In deze aflevering spreek ik met Valérie Tone, eigenaresse van She Clothes en de Personal Branding Agency. Valérie is styliste, maar nog veel meer dan dat. Ze vertelt in deze aflevering over hoe zij als tiener moeder werd, hoe ze dat heeft aangepakt... en hoe ze uiteindelijk succesvol onderneemster is geworden. En heel tof, aan het einde van deze aflevering vertelt zij ook nog over de topsportjaren van haar zoon en wat dat heeft gedaan ook toen hij stopte met haar als moeder. Verder in dit gesprek bespreekt zij de invloed van haar partner die erg ziek is op hun gezin. Hoe zij daar samen met haar zoon ook mee omgaat en in haar business daar slim mee omgaat. Het is werkelijk waar super inspirerend. Ze draait gewoon meerdere bedrijven op deze manier. En ik wil jullie heel graag voorstellen aan Valerie Leer en Luister... Alsjeblieft, van Valerie Tonen. Watcher Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en de girl next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren!
1: Valerie, welkom in de podcast. Wat fijn dat je er bent! Ja, super tof dat ik hier überhaupt mag zijn, dus echt een dikke dankjewel daarvoor. Ja,
0: jij bedankt. Ik uh, weet een klein beetje nu nog maar van jouw verhaal. En dat alleen al dacht ik: ja, 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 ik wil jou heel graag in de podcast. Dus daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar voor we daarin duiken, ben ik heel benieuwd, Valérie, Wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ja, nou, als iemand mij dat vraagt, dan popt altijd één naam in mijn hoofd. En dan denk ik: ga ik dat zeggen? En dan denk ik: ja, want het is mijn partner. Hoe die. Man, jongen, in zijn leven staat. Dat vind ik gewoon zo bijzonder. En zeker misschien gaandeweg deze podcast wordt het misschien alleen maar duidelijker, omdat hij dus ziek is. Um, maar uh, ja, daar heb ik gewoon heel veel bewondering voor en heel veel van geleerd. Dus uh, dat is wel echt een hele grote inspiratiebron voor mij. Ja, mooi. Je
0: begint ook helemaal te stralen als je
1: dat zegt. Dat zie je yeah. natuurlijk niet, maar het is echt één grote
0: glimlach en een twinkel in ja. je ogen. We hebben nog net die hand huilen. Nee, klopt inderdaad. Precies. Ja. Ik krijg het er maar even bij, want dat zien de mensen dus niet. Maar dat is echt heel mooi. Um, ja, we gaan daar zo meteen uitgebreid over hebben. Um, voordat we dat doen, wil jij jezelf misschien kort voorstellen, zodat mensen die jou om wat voor reden nog niet kennen, ook weten met wie je hier in gesprek bent.
1: Jazeker. Nou, ik ben Valerie. Ik ben 38 jaar. Ik ben mama van de inmiddels 18-jarige Nerdino. Ik, uh, ik was er vroeg bij, zeg ik altijd. Ik was uh, 19 jaar toen ik mama werd. Um, de vrouw van Norbert. Uh, ik heb een hondje Broos. En ik heb uh, twee bedrijven: Chiclo's en Dames, Boutique en Webshop, een Personal Branding Agency. Uh, ja, waarin je mag volgen als je alles over styling wil weten en style shoots. Nou, dat is nog een lekkere to the point. <laughs> Hoppakee. Ja, en jouw winkel zit in Roermond, toch? Ja, mijn, winkel, mijn fysieke winkel zit inderdaad in Roermond. En uh, ja, de webshop is natuurlijk 24-7 open. Ja,
0: precies. Ja, het is echt jammer dat het zo ver weg is. Want anders zou ik vast een <lacht> klant zijn, volgens mij. Ik <lacht> is wel nieuwsgierig hoe het eruit ziet daar van binnen.
1: <lacht> nou, misschien maar gewoon een weekendje limburg plannen. En dan gewoon een keer komen shoppen. Toch? Ja,
0: zeker. Dat gaat vast nog een keer gebeuren. Hé, hey, wil jij ons meenemen in een stuk van jouw verhaal. Je noemde net al, uh, al even, waar je het zoon en was er vroeg
1: bij. Uh, ja. Vertel ons meer. Ja, nou, ik, uh, ik was een... Uh, hoe moet ik het zeggen? Toen ik uh, 17 was, was ik een wilde puber. Laten we het daarop houden. Ik uh, was altijd wel in voor een feestje... en stond altijd wel vooraan aan de rij. En uh, toen ik 19 um, was bleek dat ik zwanger was of kwam ik erachter dat ik zwanger was ik zou het nooit meer vergeten, het was Koningsnacht en een vriendinnetje van mij, we gingen op stappen, we gingen ons klaarmaken en ik wilde mijn lievelingsbroek aan en die past niet meer, en toen zei ze maar je hebt echt een dikke buik, en toen dacht ik nee ja. en toen zei ze, je ja, hebt echt een buik dat je misschien wel zwanger bent en toen zei ik, je bent gek, ik ben vorige week ongesteld geweest, dat kan niet maar ja, zoiets blijft dan toch in je hoofd gaan zitten. En uh, ja, een test gedaan. En uh, ja, toen bleek ik toch echt wel zwanger te zijn. En toen stond de wereld echt uh, finaal op de kop. Um, ja. Kun je wel vergeten, denk ik, als je 19 bent. En uh, ik zeg altijd, het was niet, uh, niet gepland. Maar het was wel gewenst. Ik heb echt alle voor- en nadelen op rij gezet. Ik heb met de huisarts heb heel veel aan gehad. Die zei echt van, ik geef je drie weken de tijd om, om te bedenken... En hetgene wat continu in mijn hoofd bleef zitten is, kan ik hiermee leven als ik ik dit af ga breken? Uh, Want wie zegt dat ik ooit nog kindjes kan krijgen? Ik had wel altijd een kinderwens, maar niet op dat moment, zeg maar. En ik ben wel een heel gevoelig persoon, dus ik had zoiets van dit ga ik me nooit vergeven eigenlijk als uh, als ik dit afbreek. Dus ik ben er gewoon voor gegaan ja. met de intentie van het, 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 het komt wel goed. En mijn ouders die waren wel een, een hele erge ondersteuning. En die zeiden welke keuze je ook maakt, uh, we staan achter je en we uh, helpen je. En dat was wel een hele fijne back-up, back zeg maar.
0: Ja. Zo
1: gezegd, zo gedaan. Dat,
0: echt, uh, dat dat nodig is op zo'n moment en dat dat dan ook je moed geeft om het juist door te zetten maar ja. daarna vragen, um, want je zei dat je was een week daarvoor ongesteld geweest. Hoe, hoe, hoeveel maanden was je zwanger toen je er überhaupt achter kwam? Uh, best wel. Ik hoor het vaker, maar dat is best wel iets, uh, misschien belangrijks om te noemen ook voor mensen die, nou ja, daar misschien zelf ooit tegenaan lopen of mensen in omgeving. Ja. Yeah.
1: Ik was um, negen weken zwanger, want doordat ik dus ongesteld was geweest, um, konden ze niet zomaar inschatten hoe ver ik zou zijn. Dus uh, binnen, binnen twee dagen werd er een echo gemaakt. En dan bleek dus al negen weken op te zijn. Um, ja, met de pil. Um, dus de huisarts zei, ja, er is één, kans, één procent kans dat mensen zwanger raken nog met een pil. En, en ja, misschien heb je pech, maar ben jij het geweest? Hij zijn nog teruggegeven bij je heel ziek geweest, of zo, dat je over hebt gegeven, weet je, dat er momenten zijn. Maar dat kon ik me niet heel erg herinneren. Misschien ook wel omdat op dat moment natuurlijk heel veel zo op me afkwam. Ik zei nou ja, misschien een keer op stap geweest en dat ik een keer iets te veel gedronken had. Maar niet, niet met de intentie: ik ben heel ziek geweest en ik, ik, ja, ik weet niet wat ik gedaan heb. Ja, dus dat was niet per se een directe goede verklaring. En toen zei ik echt, ja, ik wil nog een test, want wie zegt dat het wel echt zo is? Maar ja, hij zei ook, ja, Paul, weet je, we kunnen doen wat we willen, we kunnen er nog wel drie doen, maar je bent gewoon zwanger. En uh, ja, dat, dat was wel even pittig, uh, maar wat ik al zei toen mijn ouders direct zeiden, van, we staan achter je uh, welke keuze je ook neemt en, en je moet het zelf doen. We gaan het niet voor jou bepalen, uh, maar we ondersteunen je. Dat, dat gaf wel gewoon een bepaalde rust uh, aan mij, ja. Dus
0: je bent ervoor gegaan en hoe is dat toen verder gegaan? Want je was 19 toen je moeder werd of net 20?
1: Ja, ik was 19 toen ik moeder werd inderdaad in mijn leven. Ja, vol in mijn leven. Op dat moment werkte ik heel veel. Ik was uh, tijdelijk gestopt met school. Uiteindelijk ook niemand naar school gegaan. Uh, Maar ik dacht, oké, ik heb dit kindje en ik ga ga er echt voor zorgen dat hij de beste toekomst ooit gaat krijgen en ik ga alles geven wat ik kan. Um, natuurlijk um, vertelde heel Roemond een uh, ander verhaal. Er zou niks van mij en niks van het kindje terechtkomen. Nou, uiteindelijk um, um, ja, met mijn partner door uh, f- f- samen, samen gekomen. En uh, ja, ook hij is daar echt wel mijn steun toegela- in toeverlaten geweest. En um, ja, ik ben gewoon dat pad gaan bewandelen. Ik heb het echt op me af laten komen. En ze zeggen wel eens: Weet je, als je, als je moeder bent dan heb je een bepaald gevoel of zo. Mm-hmm. Uh, dat zorgt er wel voor dat dat goed komt. Uh, ik wilde wel uh, ja, mijn eigen boontjes doppen, zeg Maar ik was natuurlijk alleen met Nardinjo. En um, ik ben wel direct gaan werken. Um, dus ik had zoiets. Oké, okay, hoe ga ik dit doen? Mijn moeder werkte toen um, dagelijks tot um, half drie, drie uur. En, um, dus ik kon s'avonds heel goed een aantal uurtjes in de week werken. Dat heb ik direct gedaan. Ik heb heel lang gewerkt bij een zonnebankstudio. Waar ik dus gewoon van vier tot negen kon werken. Ja. Waardoor ik het groot Altijd bij Nadine was. En het het was echt op een paar straten lopen van mijn mijn huis af. Dus als mijn ouders dan deden oppassen, kwamen ze ook nog vaak om vijf uur even langs met hem. Dat ik nog even kon zien. Dat vond die bazinda allemaal goed. En en dan kon ik hem toen hij kleiner was ook wel nog s'avonds zijn laatste flesje geven. Dus ik was op tijd van thuis om om elf uur dat laatste flesje te geven. Om zelf weer naar bed te doen. En dat heb ik eigenlijk dik twee jaar gedaan. Um, toen ben ik um, op een gegeven moment voor een andere, um, ja, ik, ik wilde toch zeg maar meer ontwikkelen, ik wilde, mode is altijd mijn ding geweest, vanaf mijn vijftiende stond ik in de mode, maar toen al die we net klein was, was dat niet echt een goede match, um, omdat ik wel de zorg zoveel mogelijk zelf wilde doen, toen ben ik uiteindelijk, um, toen bij mijn schoonouders gaan werken, um, en daar mogen proeven hoe het zou zijn om misschien een, een, een winkel te runnen, want die uh, hadden een modesaar. Ja, maar mijn schoonouders uh, die zaten in de mode. Dus toen Naldino een jaar of vijf was, um, um, hadden die zeg maar een, een tweede filiaal om het zo te zeggen. En Noldinho ging toen naar de basisschool, waardoor ik toch wel wat meer uurtjes kon werken. Ja. Ja, de kinderen veranderen dan ook, zeg maar, de vorm van zorg verandert dan. Um, en hun gaven ten avond, nou, als je wil, kan je, kan je deze, dit filiaal runnen om, om ook wat meer te proeven. En wie weet voor in de toekomst om daar misschien uh, ja, mee verder te gaan of, of je eigen stappen in te zetten. Um, dat hebben we gedaan. Uh, dat, die, dat filiaal bleek niet rendabel te zijn om, om daarin voor te zetten. Uh, maar dat heb ik wel dus heel veel mogen proeven over hoe het is om een winkel te runnen. En toen heb ik uh, ja, daar hebben we besloten dat we dat gingen sluiten. Dus toen ben ik gewoon gaan solliciteren, want ik dacht, ja, ik wil toch mijn eigen cv opbouwen op mijn eigen toekomst. Ja. Toen heb ik gesolliciteerd bij een bedrijf, direct als manager Ik had dan wel een bedrijfje gerund, maar wel zonder personeel, dus dat is toch heel ja, Wel heel anders, ja. Ja, wel heel anders, maar ik voelde gewoon aan alles, ik wilde het en ik kan het. Dus ik heb toen gesolliciteerd. Ik ben daar aangenomen. Uh, maar heel snel, of eigenlijk binnen een maand of zo... kwamen we erachter dat ik en die filiaalmanager um, een beetje botsten. Ik denk dat ik heel le- leergierig was en onbewust over haar heen ging. Dus als de area manager kwam met feedback... dan was ik direct dus hier... oké, okay, wat wil je dat ik anders doe? Hoe moet dat dan? Um, en dat botste. Um, dus ja, dat was niet echt heel fijn. Daarna kwam er een uh, filiaal vrij, twee keer zo groot... als 180 vierkante meter... En voor manager, en toen dacht ik, fuck it, ik ga daar gewoon voor. Ik solliciteer daar gewoon. Ja. En ik kreeg inderdaad die functie. En toen dacht ik echt, oh my god, wat heb ik gedaan? Nu moet ik. Um, nou ja, binnen de kortste keren had ik daar het hele team ontslagen. Want het werkte echt voor geen meter. En ik denk gewoon de... <lacht> echt. Mooi. <lacht> <lacht> ja, echt. Um, want ik, ik wist gewoon wat ze van mij verwachten en het team wat op dat moment daar stond waren allemaal lieve meiden begrijp me niet verkeerd. maar ze werkten allemaal zoals de vorige manager werkte en, en dat waren hun waarden en normen op werkgebied maar dat was ook de reden dat dat filiaal gewoon voor geen meter liep ja. en toen dacht ik Highway ...en dan maar gewoon direct korte metten slaan. En uh, toen heb ik ze bijna allemaal eruit gegooid. Um, maar ik moest natuurlijk wel op korte termijn een team bij elkaar hebben. En ik wist dat ik niet met familie mocht um, samenwerken. Maar mijn nichtje, die, uh, ja, die zocht een baantje... ...en ik wist zeker dat ze een goede matchen zijn. Hebben ze dat toch toegezet. En uh, ja, binnen de kortste keren had ik een team van veertien mensen. Draaide, was het een van de beste filialen van Nederland. Dus ik dacht, yes, ja. ik kan dit. Uh, uh, maar altijd, ja. ja, ik heb daar echt zoveel geleerd, ook die R-manager, die bij daar ben ik nog altijd dankbaar voor, die heeft me echt zoveel geleerd in de modebranche, doorbikkelen, doorpakken en ervoor gaan, niet, niet, niet miepen, maar gewoon gaan. Um, maar er waren ook wel nadelen aan. Bijvoorbeeld de zomervakanties waren de beste periodes. Dan kreeg ik eigenlijk nooit vrij. Dus ik had altijd los. In januari kon ik vrij nemen, Terwijl mijn gezin bijvoorbeeld in de zomervakantie vrij had. Dus ik had toen wel zoiets van. Ja, wil ik dit? Dus ik was drie jaar verder. En toen zei mijn partner of mijn vriend. Zei, nou weet je, als je dan toch zeven dagen in de week moet werken. Waarom dan niet voor jezelf? Ja, waarom niet inderdaad dacht ik. En uh, toen op tijd mijn assistent daarvan. De ouders die, uh, die hadden hier een pandje in de zaak. En, uh, of in de stad, in het centrum. Heel leuk pand. She inmiddels. Ja, en, uh, ja, ik heb daar gewoon een beetje in de diepe gegooid. En haar gevraagd, ja, ik zie dat jullie dichtgaan. En uh, wat gaan je, je ouders ermee doen? Want een vriendinnetje van mij is op zoek naar een pand. Ik was echt baan om het ja, job te doen. het voor niet <sus> gezegd zelf iets soort. <laughs> ja. Weet je wel, wat zijn dan de voorwaarden, de huur, bla, die bla. Nou, het klonk allemaal best positief. En toen zei ik, ja, heb je niet het nummer van je vader, dan, uh, ja, dan kan ik dat nummer doorgeven. En toen dacht ik, ja, ik moet dat nummer hebben. Dus toen heb ik gebeld, heb ik met hem geonderhandeld. En eigenlijk best wel op heel, hele snelle termijn uh, heb ik die stap gezet. En om, uh, om de kosten te drukken, hebben we echt zelf alles verbouwd. Hebben we zelf het spul op Marktplaats gekocht en allemaal gefine-tuned. Uh, en... Zo is Chiclo's ontstaan en nu, elf jaar later, zit ik er nog. Ja, elf jaar. Wauw. Ja. Ja. Zo ja. cool. Ja, super cool. Natuurlijk uitgebreid. En uh, ik heb echt. Het eerste jaar zeven dagen in de week gewerkt, we waren hier zeven dagen open, maar ja, personeel is gewoon een hele hoge kostenpost en ik had zoiets, ik ik, ik wil daar niet aan. Mijn moeder deed mij toen nog tijd nog wel eens helpen, dat ik dan toch wel een middag vrij had of als ik op inkopen moest. Mijn nichtje deed me wel eens helpen, dus ik had wel wat mensen toen nog tijd om heen die uh, die mij helpten en zeiden van, ik wil je gewoon helpen, laat mij maar een middagje daar staan, dan kan jij inkopen doen of wat dan ook. En dat, uh, ja, dat heeft uiteindelijk best wel goed uitgepakt. uitgerold natuurlijk naar een webshop en uh, mega actief uh, meegegroeid met social media. Ja, begrijp ik. Ja, ja, en, ja wat... ik vind het goed, echt het leukste om te doen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd naar wat dat dan um, heeft gedaan met jou. is het natuurlijk een lange periode, die hele transformatie eigenlijk van het moment... Dat jij als 19-jarige moeder werd en eigenlijk heel uh, roermond zei van nou dat gaat helemaal niks worden van haar en met dat kind. En eh, wat wat voor verhalen daar ook maar verteld werden die jou te oren kwamen naar nu de succesvolle zakenvrouw die daar staat met haar bedrijf al zoveel jaren lang. Hoe is die hele transformatie voor jou geweest?
1: Uh, nou, ik denk dat het mijn Nodinho krijgen is, denk ik, de beste zet ooit geweest in mijn leven, want het heeft heel veel voor mij persoonlijk gedaan. Um, als ontwikkeling, als mindset. En um, ik heb thuis altijd um, vanuit mijn ouders heel veel liefde gekregen. En ook uh, de manier van opvoeden. Ik deed, ik deed heel zelf heel actief sporten. En mijn ouders, uh, ja, die, die waren er altijd bij, die ondersteunden dat. En ik had zoiets van, dit, dit wil ik mijn eigen kind ook geven. Tuurlijk zijn dat altijd wat dingetjes die je anders wil doen, maar die basis had ik zoiets, dat wil ik mijn kind geven, daar, daar kan ik heel ver mee komen. En um, dat gecombineerd met gewoon keihard werken, um, heeft zo'n shift in mijn mindset gemaakt, omdat ik denk dat als je iets wil, lukt dat altijd als het doel achter het doel helder is. Um, en voor mij is dat nu bijvoorbeeld een, een, een goede basis voor zowel mijn zieke partner als mijn zoon, die 18 is. En die inmiddels toegelaten is op geneeskunde. En ik dat ook ah, stimuleren. Wow. Ja, dat denk ik echt dikke vinger naar iedereen die zei. Dat er niks van ons terecht kwam. En um, ja, ik denk gewoon als je, als je je doelen gewoon helder hebt en stapje voor stapje nastreeft. Um, en je daar ook gewoon echt aan vasthoudt. Dat dat gewoon heel haalbaar is. En dat is voor iedereen anders. Maar ik denk dat het... Dat het je echt gelukkig moet zijn. Ik deed het niet voor een ander. Ik deed het echt voor mezelf. Um, maar ja, ik, ik, wist gewoon, ik wist gewoon dat het zou lukken als ik. Stick to the plan. Als ik me daar gewoon aan vasthield. Um, en het heeft me wel een stuk volwassener gemaakt, natuurlijk. Um, ik hoop ook soms echt wel dat dat. dat Meiden die, die, dezelfde, ja, die dezelfde weg of pad bewandelen als mij. Dus echt de tienermoeders. Dat ze zich echt niet uit het veld laten slaan. Um, door alles wat om je heen wordt gezet. Ik, ik word gezegd. Um, ik had zelf van iedereen die zo negatief was. Die heb ik gewoon aan de kant gezet. Dat ik dacht, nou ja, prima mag je vinden. Jouw keuze helemaal prima. Maar ik heb hier geen zin in. Ik, uh, ik kies hier zelf voor. En je kan meewandelen je kan het bekijken. Of je draait je gewoon om en je loopt gewoon weg. Want ik, ja, ik heb niks aan jou. Um, dus het heeft me denk ik, natuurlijk was ik soms wel verdrietig, um, maar ik denk wel dat, dat uiteindelijk uh, hè, door de jaren heen mijn vriend en mijn ouders wel een, uh, ja, een, een stok achter de deur zijn geweest um, om, om gewoon dat pad helder te houden. En ik had wel altijd zoiets van, ik ben, ik ben zijn moeder, dus ik ga hem opvoeden, weet je wel? Met, Mijn ouders, daar kon ik hem naartoe brengen um, voor werk. En als ik één keer in de maand op stap wilde, maakte dat echt niet uit. Maar ik hoefde echt niet elke week aan te komen. Ook wil ik even shoppen of ik wil even uit eten. Of ik, weet je, om het me makkelijk te maken. Als ik boodschappen ging doen, dan hoefde ik echt niet die kleine naar mijn ouders te brengen. Dat is van, ja, boodschappen, je kan hem gewoon meenemen. En ja. dat heeft me wel enorm gevormd. Um, ja, ik, ik wilde het gewoon altijd zelf doen. En ik denk ook gewoon dat ik een stukje... Wijsdrang is misschien niet het, hè? dat klinkt negatief, maar voor mij was het wel positief. Ja. ja, te zien dat je het gewoon kan maken als je erachter staat.
0: Ja, fantastisch. Ja. En nu, hè, als we hem dan even naar het heden trekken, is dat uh, zelf door een hulpvraag, denk ik, wel in een heel ander perspectief gekomen um, in jullie situatie nu. Want je stipte net al een paar keer aan dat je man uh, ziek is. Wil je daar meer over delen met ons?
1: Ja, ja, zeker. Um, mijn man um, is denk ik een jaar of zes, zeven ziek geworden. Um, dat heeft zich eigenlijk in negatieve zin doorontwikkeld. Um, waardoor dat de afgelopen twee jaar denk ik echt een, een, een diep dal is geweest, als ik dat zo mag noemen. Um, in ieder geval, hij heeft onhandelbare hoofdpijnaanvallen en het hele pijnsysteem is uh, kapot in zijn hersenen. Um, waardoor dat hij uh, ook duizeligheidsaanvallen heeft... en eigenlijk altijd mantelzorg nodig heeft... Um, die ik hem bied samen met mijn zoon. Um, maar het heeft ons sterker gemaakt dan ooit. Klinkt misschien heel dubbel. Dat is ook misschien wel om, uh, waarom ik zeg... dat hij een hele grote inspiratiebron voor mij is. Hij is sowieso altijd heel onafhankelijk geweest... en um, oplossingsgericht... Um, en nu zelfs nu dat hij zo ziek is, um, vind ik het gewoon heel bijzonder om te zien hoe hij dag in dag uit um, zich door het leven slaat. Om ja, je moet je misschien om het uit te leggen, het is een acht, 38-jarige man, um, heel sportief, militair geweest. Um, mijn zoon heeft topsport gedaan, zeven jaar op, op echt heel hoog niveau. En, en um, wat heeft hij gedaan? En die heeft uh, karate gedaan. Mm-hmm. Dus dat was echt uh, zeven dagen in de week trainen, twee keer in de week in Luik, één keer in de week in uh, Amersfoort. Want hij zat bij de Nederlandse selectie en dan nog eens drie keer in de week op de club en dan nog thuis. Uh, waarin ik en, mijn zoon, of, uh, ik en mijn partner hem altijd hebben ondersteund, mijn partner hem uh, ook zeg maar, trainen, coachen. We zijn eigenlijk heel Europa afgewezen uh, jarenlang om uh, elk kwalificatiemoment voor een EK of zo uh, mee te pikken. Uh, maar dan denk ik, ja, dat is zoveel wat we eigenlijk hebben afge, of ja, afge, afgelopen de afgelopen jaren. Uh, en het heeft ons zo gevormd als, als gezin eigenlijk. We zijn echt gewoon één team. En ook door de ziekte van mijn partner, deels heeft mijn zoon dat wel moeten loslaten. Deels ook omdat hij niet meer um, zo gemotiveerd was, om, om, nadat dat papa hem eigenlijk los moest laten door zijn ziekte... Ja. Om die motivatie te hebben. Om alles zelf te analyseren. Continu zelf te vernieuwen. Uh, ja, karate is een andere sport uh, als voetballen Waar natuurlijk alles gesubsidieerd wordt. En ondersteund wordt. Um, en toen heeft hij uiteindelijk gekozen. Dat hij ja, niet gemotiveerd was. Dat het ons ook alleen maar koppijn verzorgde. En dat hij dus voor school zou gaan. Um, maar vanuit ja, daaruit uit te komen. Naar een 38-jarige man. Die soms gewoon weken op bed ligt binnen in een donkere kamer um, die overal ondersteuning bij nodig heeft bij het douchen, bij het lopen, bij soms ja dat is zo'n groot contrast ja. um, en de liefde houdt ons denk ik wel gewoon heel sterk en houdt ons gewoon samen en um, ja daar heb ik gewoon heel veel bewondering voor maar uh, het is niet makkelijk laat ik het zo zeggen
0: nee is er uitzicht op dat het beter wordt
1: Nee, helaas niet. We zitten nu in... uh... Nee, hij is eigenlijk uitbehandeld. En dat is ook de reden dat ik nu fulltime ook zijn mantelzorg ben. Dus ik ik heb drie banen. Ik ben fulltime mantelzorger. Ik uh, ik heb chiclo's, waar ik gelukkig een heel goed team voor heb. Waardoor ik dat gewoon op de vloer uh, los kan laten. Ik sta zelf eigenlijk vrijwel niet meer op de vloer. Inkoop en wat uurtjes zeg maar... uh, om te overbruggen. Alles is afgestemd, ook met het lesrooster van mijn zoon. Dus op de momenten dat hij thuis is en ik moet naar de zaak, dan kan dat. En personal branding agency, dat doe ik vanuit huis natuurlijk. Je, weet, ja, je zit zelf je ook gewoon niet thuis. Dus dat zijn vaak online calls. Dat is online voorbereidingen. Ja, dat, dat kan ik allemaal vanuit de woonkamer doen. En op de momenten dat hij rust heeft of een bed ligt, dan kan ik aan het werk gaan. En hij hoeft letterlijk maar aan de bel te trekken. Als hij me nodig heeft. Voor welke reden dan ook. Dan uh, dan sta ik letterlijk langs zijn bed. Maar ondanks dat. Zijn we wel heel gelukkig. Als ik dat zo mag zeggen. En dan in de zin. uh, Het het is verdrietig. Laat ik het zo zeggen. Maar we maken er eigenlijk het allerbeste van. Omdat we nog altijd stapelgek zijn op elkaar. Denk ik. Dus na dat ja, ik kan bijvoorbeeld niet meer uit eten of naar de bioscoop. Maar we kunnen wel gewoon picknicken in de tuin, zeg ik altijd. Dus als hij een goede dag heeft dan, dan maken we daar gewoon een heel mooi momentje van. Ja. En dit zijn altijd momenten, dan kan ik echt janken. Maar goed, ik heb ook gezegd, het is wat het is. Maar gewoon, ik ben gewoon mooi dat we, dat we proberen te kijken naar wat er wel kan en niet naar wat er niet kan. En uh, ja, dat, dat we dat pad zeg maar, toch nog op. ...deze manier samen kunnen behandelen... ...en uh, dat onze liefde zo sterk is... ...dat het het ons wel bij elkaar houdt.
0: Want is er iets... eh, ...dit dit doet natuurlijk veel met jou... ...maar is dat... ...een soort van... ...wat wat is zijn verwachting? Dat is eigenlijk mijn vraag. Gaat hij nog heel lang hiermee leven? Of is daar gewoon verwachting...
1: ...heel bewust misschien ook wel aangekoppeld... ...omdat je dan juist daarna gaat leven? Nee, er is niet echt een verwachting aangekoppeld... We weten het niet. We weten alleen dat hij steeds meer achteruit gaat. En het is uh, artsen kunnen het ook niet heel goed verklaren. Het is eigenlijk, het komt weinig voor. En alles wat weinig voorkomt, daar is ook heel weinig inzicht op, zeg maar. Uiteindelijk snap ik dat. Het is natuurlijk een. ja, een, een ziekenhuis is ook een bedrijf. En daar waar veel vraag naar is, daar wordt natuurlijk heel veel in geïnvesteerd. En daar is heel veel kennis van. En daar waar weinig vraag naar is, is gewoon weinig kennis van. En, en het menselijk lichaam, daar ben ik nu wel achter gekomen, is zo complex. En eigenlijk eh, weten we maar heel weinig. We denken dat we heel veel weten, maar we weten eigenlijk maar heel weinig. Um, hij krijgt steeds meer uitvallen, als ze duidelijkheid aanvallen. Dat hij dus bijvoorbeeld oud gaat. Hij heeft nu een fase dat bijvoorbeeld zijn arm... Um, ja, hoe zeg je dat? Losse, vlotte bewegingen beginnen te maken, dat hij daar niet direct controle op heeft. Ja, waar dat dan vandaan komt, dat, dat kunnen ze niet verklaren, omdat het iets is wat in zijn hersenen gebeurt. Um, dus het is dus continu testen met medicatie, misschien aanpassen, misschien meer of meer. Uh, maar ook daar zit, er zit niet echt een, een structureel behandelplan in. Het is allemaal testen, proberen, testen, proberen. Um, wat doet die
0: onzekerheid met jou?
1: om eerlijk te zijn, het maakt me aan de ene kant heel verdrietig. Maar ik ben iemand, ik wil daar niet te veel over nadenken. Want hoe meer dat ik daarover nadenk, hoe verdrietiger ik word en ik misschien ook wel labieler word. En daar heeft hij helemaal niks aan. Dus ik probeer gewoon elke dag te kijken, oké, hoe kan ik het beste eruit halen voor ons drie? En dan in positieve zin. Dus echt kijken naar hoe komen we de dag door... Wat ging er goed? Daar vooral op focussen. En ik denk wel dat wij heel erg ook de verdrietige momenten met elkaar bespreken. We kunnen samen lachen, maar we kunnen samen ook heel hard huilen. Omdat hij ook wel wil... Ik heb gevraagd aan hem dat hij alles met mij eerlijk communiceert. Hoe ze zich voelt. Zowel lichamelijk als uh, mentaal. En dat heeft hij me beloofd en dat doet hij. Uh, Maar hij zei, dan moet dat ook andersom. Ja. En in het begin was ik nog wel eens als hij vraagt van, hoe gaat het met jou? Dan zeg ik heel vaak, nee, goed schat. En dan zegt hij ook van, lieg niet tegen me, ik zie het aan je. En dan, ik wil mijn verdriet niet bij hem neerleggen. Omdat ik wil dat hij zich daar niet druk over hoeft te maken. Omdat ik uiteindelijk gewoon uh, mijn kracht haal uit, uit zijn geluk. En, uh, maar ik heb wel ook, um, hij zegt ook, maar dat is niet eerlijk wat je doet en daar ben ik me wel bewust van geworden dus nu als ik me verdrietig voel dan vraag ik gewoon om een dikke knuffel of dan, uh, dan huil ik gewoon even bij maar soms wil ik er niet eens over praten um, maar dan moet ik het gewoon even laten gaan en ik denk dat we dat samen wel heel, heel goed doen Ja, ja.
0: echt bewonderingswaardig. hoe jij je stand houdt hierin
1: inderdaad wat je zegt dat zijn drie
0: bedrijven die je aan het runnen bent hoewel je natuurlijk niet je privé niet per se zien als bedrijf maar qua intensiteit nee.
1: Ja, een mensen het is. onderschatten. En dat heb ik zelf ook altijd gedaan aan mantelzorg. En uh, hij bijvoorbeeld, dat hij vaak extreme zweetaanvallen heeft. Dus ik moet soms gewoon drie, drie, vier keer per nacht... midden in de nacht het bed gaan verschonen. En dan toch in de was doen. En, ja, het is natuurlijk ook wel een tackling op je, op je rust, op je slaap. Um, ja, als hij aanvallen krijgt in de nacht, dan ben ik er om hem te ondersteunen. Omdat hij heeft zorg nodig heeft wat niet planbaar is. Ja, waardoor dat ik het moet doen. Maar moet hij naar de ziekenhuis? Moet hij naar de tandarts? Er moet altijd iemand mee. Dus ik ben ook een taxichauffeur, zeg ik altijd. Maar ik doe het met liefde. Um, maar het is gewoon heel intensief. Hè? Hij heeft eigenlijk, dan kan hij zichzelf echt niet wassen. Niet scheren. Ja, dan ben ik degene die dat, die dat voor hem doet. Of, of mijn zoon natuurlijk. Um, dus het is wel echt qua intensiteit. Is het is gewoon wel een job erbij. Plus je hebt iemand die thuis volledig wegvalt, waar je normaal de huiselijke taken ook ja, mee Maar ja, ja. ik uh, bedoel, ja noem het maar op al is het de woonkamer schilderen, al is het de tuin onderhouden um, dat kan niet gewoon allemaal niet meer stofzuigen, dweilen ja dat valt gewoon allemaal weg, dus dat is ook iets wat, wat ik, en, en ik ben Nadio dankbaar of dankbaar, Nadine ondersteunt me daarin Um, hij is dan natuurlijk ook in meegegroeid de afgelopen jaren... dat je bepaalde taken gewoon ook bij hem gaat neerleggen. En heel veel mensen ja, je moet een kind zijn, klopt. Um, maar ja, we doen het als één gezin. En ook hij ziet gewoon dat we het niet doen om hem te clearen of dat we denken, nou, laten we hem even met werk zadelen Ik zeg ook, jongen, weet je, mama probeert je alles te bieden. Um, maar je zal me moeten ondersteunen, want ik kan niet alles zelf. En he, je krijgt toch hier eten, drinken, je was wordt gestreken... En dus dat wat jij kan, daar moet jij in helpen. En uh, ja, en, en dat, doen we. dat doen we goed. Maar als ik dat mag zeggen... Ja, nou dat mag je zeker zeggen. Ja, dat dan ik ik altijd...
0: zeker zeggen. Ja. Daar ben ik ook trots op zijn. En we begonnen het gesprek ook met... Van, hé, dat jij aangaf van ja, ik was jong en ik wilde het allemaal zelf doen. En dat heb je gedaan. En volgens mij doe je dat nog steeds voor een heel groot deel. En je kan ook zien dat, uh, nou ja, dat je nu dus op een punt bent waar, waar je hulp moet vragen, moet accepteren en dat dus ook kan gaan doen. En dat is ja. echt, ook een prachtige ontwikkeling bij jezelf. En dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen.
1: Ja, en ik denk wel dat de reden dat ik het nu zogezegd aan kan, of, of het kan dragen. En, en begrijp me niet verkeerd, er zitten bij mij ook pieken en dalen in... dat ik dagen echt, denk, ik ben helemaal op en ik zit er even doorheen... maar ik merk wel dat ik me snel kan omschakelen... maar ook een stukje omdat het moet. En je hebt iemand die afhankelijk, dus je kan wel een bed willen blijven liggen... of wat dan ook, maar er is gewoon iemand die zorg nodig heeft... dus jij moet er ook voor gaan. Maar ik denk wel dat doordat ik zo jong mama ben gegaan... en, en daar ook voor ben gegaan... Dat me dat zo sterk heeft gemaakt. Dat er wel iedere keer een stukje bij kwam. Maar ik daardoor iedere keer een stukje sterker werd. Waardoor dat dat het voor mij wel op te vangen is of zo. Ik weet het niet.
0: Nee, nou ja, die doorzettingsmentaliteit uh, uit uit, uh, uit het verleden. Daar
1: daar ontbreekt het hem niet aan. (laughs) Nee, Nee, klopt inderdaad. Maar goed, weet je, het is ook niet iets dat ik denk... uh, Mensen zeggen vaak, oh, wat, wat... bewonderend of zo... ...maar soms denk ik, het komt op je pad... ...en je kiest ervoor... ...weet je, ik koos ervoor, Nadine wil ik zijn... ...ik wil een goede mama zijn... ...en ik kies ervoor dat ik 100% achter mijn man sta... ...weet je, en voor en tegenspoed... ...ja, iets sneller tegenspoed... ...maar er is geen moment in mij geweest... ...dat ik denk, oh nu ga ik hem loslaten... ...want ik ga voor mijn eigen liefde liefde kiezen... ...en dat is zeker bij ons ter sprake gekomen... ...dat hij zei, wil je dat wel... ...want jij hebt ambities, je hebt doelen... maar die moet je wel allemaal bijschaven um, door mij. Um, en ik heb ook vaak gezegd, weet je, ik had een bucket list. Maar in die bucket list wilde ik samen bewandelen met jou. Want zonder jou is het niet mijn bucket list meer. Dus we maken gewoon een ander bucket list. En in de vorm wat wel haalbaar is. En, en dat pad gaan we nu gewoon afleggen. Ja, nou, het is nou eenmaal zo. Maar er, er is geen moment dat ik denk, oké, okay, ik kap hiermee. Nee, nee, absoluut niet.
0: En die liefde straalt er ook vanaf. <laughs> Voor degenen die, die dat natuurlijk nu allemaal niet zien. Dat, dat is echt heel mooi om jou hierover te horen. Praten in hoe verdrietig het eigenlijk ook is. Ja. Dat is ook
1: ja, en ik denk ook wel dat het een combinatie is. Dat, hè, wat ik al zei, met mijn werk is echt mijn passie en mijn kindje. En eh, ik doe de marketing online, ik doe de social media um, ja, weet je wel, ik, ik maak echt wel veel stories, maar dat wil niet altijd zeggen dat ik op dat moment actief in de winkel ben op het moment dat ik, dat ik ze plaats. Nou ja, voor alle ondernemers die hier aanwezig zijn, die weten ook wel hoe dat dat werkt. En dus dat wat ik het allerliefste doe, dat kan ik. Hè? Weet je, de DM-gesprekken, um, ja dat heb je wel ook, dat, dat deel ik wel met mijn team. Maar uh, de avonduren ben ik het vaak, um, omdat ik dat ook graag wil. Doen. Ik weet ja, ik vind dat super tof om mijn klanten te helpen en te stylen, maar de hele strategie op het gebied van marketing, die bedenk ik wat de meiden moeten uitzetten, want het is wel mijn kindje, mijn bedrijf. En dat stukje waar ik me dan verder nog kan laten gaan op styling is dan een personal branding agency. Um, en dat is ook wel de reden dat ik, ik ben nu bezig met het uh, ontwikkelen van een uh, styling training. Uh, je hebt het misschien geme- gezien op social media, maar ook door mijn situatie dacht ik, oké, okay, hoe ga ik dit in een ander jasje stik, steken? Want ik heb zoveel te vertellen over styling. Ik merk ook al dat ik gegroeid ben als vrouw. Dat ik meer diepgang wil bieden. Dus niet alleen, oké, okay, dit zijn de modetrends. Nee, wat doet het voor jou als persoon? Hoe voel je je erbij? Hoe kan jij je mooiste jij zichtbaar wel laten stralen op een manier die bij jou past? En uh, ja, de digitale wereld is zo aan het ontwikkelen dat ik dacht... weet je, ik ga dit gewoon in een online jasje giet, uh, gieten waardoor dat ik toch coaching en ondersteuning... vanuit huis kan doen. Om ja. een man kan zorgen... maar wel altijd met mijn passie bezig kan zijn. En dat blijft wel gewoon styling. Alleen niet meer binnen de muren... zeg maar op de vloer.
0: Nee, ja, Mooie weg heb je daarin gevonden. En misschien nog even... gewoon ongegeneerd promotie... voor uh, de branding... Uh, ja. shoots en de styling. Uh, als er nu ondernemers luisteren... want ik weet dat er veel ondernemers luisteren... die... Uh, misschien ook een beetje in het zuiden van het land wonen... is het natuurlijk niet een eis, maar hè, het is een eindje uh, weg. Waarvoor kunnen ze precies daar bij jou terecht? Wat
1: krijgt iemand dan? Oké, okay, nou ja, zijn, uh, op het gebied van styling kan ik heel veel voor je doen. Zoals van personal uh, shopping als uh, een gouden detox Als je eigenlijk denkt van, nou, ik kom er niet meer uit. Ik ben mijn eigen identiteit aan het zoeken. Of ik heb mijn kast overvol hangen. Niks, uh, ik heb niks om aan te doen. Maar ja, dan is een detox vaak... Het doet wonderen. En um, in een kast zit vaak heel veel emotie. En, en die moet je met jezelf aangaan. Weet je. Kleding is niet alleen maar een lapje stof. Maar er zit zoveel diepgang in. Um, en dat kan ik het beste één op één doen. Um, dan ben ik natuurlijk de online styling training... zei ik al, daar ben ik mee bezig. Dus als iemand op de wachtlijst wil... Dan mag je naar mijn account... Branding Agency. Uh, eventueel op Instagram. Daar heb ik een link... Um, dat is echt dat je dus eigenlijk al die stappen zelf gaat doen. Dus je gaat je eigen stijl ga je, um, onderzoeken, maar ook welke kleuren passen bij jou. Maar ook passen deze emotioneel gezien bij je business. Hè? Waardoor dat je dus uiteindelijk met personal branding meer herkenning krijgt... door het kiezen van bewust bepaalde kleuren, maar ook een stijl, uh, stijloner... Um, want ja, de meeste keren als je ergens binnenkomt, is dat vaak visueel. En dat is vaak de eerste indruk die je achterlaat. En op het moment dat jij je krachtig voelt in een outfit, dan straal je gewoon al zoveel meer dan als je denkt, oh shit, mijn jurk zit niet goed en heb ik wel, wat het zit eigenlijk niet lekker wat ik aan heb. Weet je, dan sta je eigenlijk al 2-0 achter, terwijl ik denk dat je met je outfit 5-0 voor kan staan. Um, en ik verzorg compleet georganiseerde style shoots voor uh, ondernemers, waarin ik dus echt, alles voor je verzorgd, van kleding tot haarstyling, locatie, je props. Ja, van, van A tot Z, je hoeft daar helemaal niks voor te doen. Het is een all-inclusive concept eh, om echt jou als eh, ondernemer te ontzorgen, waarin ik denk dat jij je gewoon lekker moet focussen op hetgene waar jij goed in bent. Het pitchen en het, ja, het, het, het promoten van je eigen business. En eh, Ja, doordat wij gewoon intensief contact hebben, strategische gesprekken hebben, zorg ik gewoon voor een knallende stijl, shoot, en dat je alleen hoeft komen op te draven en gewoon te genieten van die dag, maar dat je dus geen koppijn en stress hoeft te hebben over de kleding die je uit moet zoeken of de haarstijling of whatever. Eh, Want eh, dat dat neem ik op me. Klinkt Heerlijk is het ook, en dat is ook wat ondernemers zeggen als ze komen van wow, of dan zeggen hoef ik dat echt niet mee te nemen, nee dat hoeft niet nee, en en ik merk wel dat ik dat super tof vind om te doen, om echt het totaalpakketje, weet je, compleet ontzorgen, nee je hoeft niet de locatie wij zorgen voor de locatie, we zorgen voor eten, drinken, ja noem maar op alles wat je die dag nodig hebt daar daar zorg ik voor, en ja ik ik word er echt heel happy van als ik dat mag doen, ik ja, vind ik echt te gek Zie Mooi. Ja. Nou, dus
0: hè, ondernemers die dit hebben gehoord en denken: Ja, dat wil ik. Zoek van die op en uh, boek zo'n, uh, ik wou zeggen: shoot, maar eigenlijk boek ik zo'n hele dag. <laughs>
1: Is het meer. Ja, ja inderdaad. Als je, als je denkt: van Oké, okay, stress om dat allemaal zelf te, te regelen, dan uh, mag je me zeker uh, benaderen. Ik, ik heb ook al een aantal keer, als je denkt... nou, ik werk met een vaste fotograaf... maar dat styling-ding, daar dat krijg ik echt koppijn van. He, ik heb ook wel vaak dat ik stylingboxen opsturen uh, naar klanten... dus dat ik wel de styling verzorg. Um, dan vaak ik gewoon om je moodboard. He, wat wil je graag? Er zit ook wel een klein uh, strategisch gesprek bij... Um, om dan echt alleen die styling... want ik zeg altijd, tuurlijk, het hele concept vind ik fantastisch om te doen... maar ik weet ook dat er genoeg collega-ondernemers zijn... die supergoed zijn in branding-shoots... Maar als je dan toch de styling wil, ja, dan mag je even goed op mij inschakelen. Dan is het een win-win. Ja, heel slim. Leuk.
0: Hey, mag ik je bedanken voor dit super inspirerende gesprek. Voor de kwetsbaarheid die je ook hebt getoond door best wel veel uh, op je privé te vertellen. Ik denk dat dat echt mega inspirerend is voor iedereen die nu luistert. Of in de toekomst deze aflevering op een later moment nog gaat luisteren. En nadat ik de Zoom-opname heb gestopt, liep gelukkig, gelukkig, gelukkig mijn backup audio-opname nog. Want ik raakte nog verder met Valerie in gesprek over de topsportjaren van haar zoon... en wat dat ook met haar heeft gedaan als moeder. Zowel de actieve jaren als sporter als het moment dat hij stopte. En omdat dat natuurlijk ontzettend raakt aan mijn eigen persoonlijke verhaal... vroeg ik haar daar echt op door en zij was super eerlijk in hoe dat voor haar is geweest... Um, en dat stuk van ons gesprek, ik heb toestemming gekregen van haar om dat er nog achteraan te mogen plakken. Dus enorm bedankt Valerie daarvoor. Want ik denk dat dit mega waardevol is. En um, ja, dat wil ik je graag aanmoedigen. Dus ook om ook dit laatste stukje van ons gesprek nog te gaan luisteren.
1: Weet je, in die tijd? Ja, ik. Ik was gewoon drie keer in de week dat ik zeg maar op zondag vertrok ik al om uh, half zes naar uh, Leusden voor zijn training. Omdat hij bij de Nederlandse selectie zat. Maar ook door de week moest ik twee keer in de week naar Luid. Dat is dik 50 minuten rijden. Dus dat had ik vaak met een salade achter het stuur om hem naartoe te brengen. Um, maar weet je, ik, dat was ook gewoon echt het liefde. Dat ik denk, oh mijn zoon heeft talent. En als je dat kan ondersteunen.
0: Yeah.
1: Ja, dat is gewoon super tof om, om daarvan mogen te gegaan. Hij, hoe heb je dat allemaal gedaan? Ja. Hoe, weet?
0: <laughs> hoe is dat dus voor je... hem geweest om, um, om dat sporten los te laten?
1: Hoe was Ik denk overgang? dat het gewoon oké okay was op dat moment. Ik denk dat hij er zelf een beetje niet zozeer klaar mee was, maar er wordt, er wordt heel veel van je verlangd. De oh. Hij deed ik Hij mocht geen hij zat bij Nederlandse selectie, hij mocht daar geen training van missen, maar op een gegeven moment was het voor mij niet meer haalbaar omdat mijn een vriend steeds meer zorg nodig had... om hem te brengen op zondagochtend. Maar ja, Leusden en Roermond... dat is dik twee uur rijden. Hij moest om negen uur beginnen. Terwijl, dus er was geen treinverbinding. Dus je moest altijd dan mensen gaan... lastigvallen eigenlijk, om hem te brengen. En als jij dus een training skipte... ja, dan had je gewoon kans... dat je niet eerst geselecteerd was. Dus daar had hij ook wel een beetje zoiets van... ja, ik kan hier niks aan doen. Het is niet dat ik niet wil. Uh, en ik denk wel, op een gegeven moment... hij was natuurlijk vijftien, zestien... Um, ja, iedereen ging maar op stap, ging leuke dingen doen... ...en hij is eigenlijk altijd vanaf zijn tiende daarvoor moeten passen... Hmm. ...kinderfeestjes moeten passen, want hij moest trainen, weet je... ...daar werd dat was best wel iets van je verwacht. Um, na school naar de McDonald's, nee, dat ging niet, want hij moest trainen. Um, hij moest ook altijd zijn huiswerk af hebben. Dus, want anders kreeg hij natuurlijk niet de vrijheid... ...als bij internationale toernooien, we gingen naar Cyprus, Oostenrijk... Um, Venetië, Berlijn, uh, noem het maar op. En dan had hij op vrijdag en op maandag vrij. Maar hij moest even zijn huiswerk af hebben op dinsdag. Dus er wordt best wel veel gevraagd van. Hij wist al heel duidelijk snel, weet je, ik kan hier geen boterham mee verdienen. Uh, Maar ik had zoiets van, het is een levenservaring, een ontwikkeling. Dat dat nemen ze je nooit meer af. En hij wilde heel graag geneeskunde doen. Dus hij kwam op een punt dat hij en harder op school moest trekken, zeg maar, om zijn vakken bij te benen. En hij moest harder zelf trainen onder papa En niemand kon helpen en begeleiden. Dus hij moest eigenlijk twee keer keihard aan een paard gaan trekken. En dan merkte hij toch dat hij eerder voor school koos. Op een gegeven moment dan voor zijn sport. Um, dus het moment was eigenlijk prima.
0: Ja. Is hij toen helemaal ja. gestopt? Of is hij gewoon nu wat relaxter aan het sporten?
1: Nee, hij is echt helemaal... Hij had echt Ik stop helemaal, ik stop niet. Ik kan niet een beetje oh. la-la lopen doen. Want dan prikkelt het me wel om ervoor te gaan. Nu is hij denk ik, even kijken, um, afgelopen zomer, het, uh, augustus, augustus, ja, mijn vriend lag in het ziekenhuis, als de pijn echt zo hevig is, dat we hem thuis niet getackeld krijgen, dan heeft hij een opname en dan krijgt hij pijnstrijding. En in die weken uh, zei hij denk ik ja ik ga trainen. Dus ik zo, hè, jij traint altijd, hij doet fitness. Nee, zegt hij, ik ga karate doen. Dus we echt zo, echt. Ja, dus dat was wel leuk, maar hij is dat een paar weken gaan doen, misschien twee maanden. En toch kwam hij al heel snel erachter dat, dat het niet meer was. Ja. Dat hij het nog steeds een mooie sport vond. Maar dat hij wel eens iets had van, alles wat ik het zou moeten doen om op een bepaald niveau te scoren, dat is het niet meer van mij, daar ga ik niet voor.
0: Ja. En voor jou als moeder om te zien dat hij die sport los ging laten?
1: Ik vond het vreselijk. Ik was echt een verschrikkelijke moeder de eerste half jaar. Ik was echt misschien wel een tikkeltje gemeen tegen hem. omdat ik Voor mij viel er ook natuurlijk een heel groot schat ineens. Mijn hmm. hele leven was al jaren ja, ingesteld op, op zijn sport eigenlijk. Naast mijn werk. En ik heb daar ook alles voor aan de kant gezet. Maar omdat ik het oprecht dus ik miste dat heel erg. Ik miste de ritjes naar het buitenland. Ik miste um, de band zeg maar met de club, want er was één een wedstrijdgroep. Dat was best wel een intensieve groep, want je was eigenlijk altijd samen. Je zat samen in de sporthal, je zat samen in de weekenden, in dezelfde hotels. Dus dat vond ik wel heel lastig uh, om, uh, om dat los te laten. Um... Maar ik had wel zoiets, oké, okay, het is beter. Maar ik mis het. Want ik ben echt van die sport gaan houden. Ik heb het een tijdje ook zelf gedaan. om hem eh, Vooral om, om hem te ondersteunen. Om echt ook te kunnen sparren. Om samen te kunnen trainen. Zodat hij nog meer kon trainen. En dan valt het in één keer weg. Dus dat was best wel... Eh, dat was wel even pittig hoor. Maar na een half jaar dacht ik, oké, okay, die moet je echt normaal gaan doen. En <lacht> ja. ja, ik was echt stront reinig Op basis dat ik echt... Wel eens dingen naar hem toe en dan ook wel weer sorry zijn, maar dat ik echt dacht: met een zak, weet je wel? Ja, en dat je gestopt kijk, bent. Ja, je hebt het ook. Ja. Bij jou, ja, ja, ja. Ja, want ik zat natuurlijk ook in luik en dan mensen zeiden wel eens: Oh, dan zit je al die trainingen daar, maar ik genoot daarvan. Ik zat dan achter het glas met een lekkere latte. en ik had mijn laptop vaak bij en ik zag gaan trainen en ontwikkelen, want daar zit echt het beste trainer, daar zei we Roel Luikje, dat is echt de beste trainer ter wereld, denk ik, op het gebied van karate. Nou ja, wij hadden gewoon het geluk dat hij een Luik zat. Dat hij dan dus gewoon kon gaan trainen. En ik vond het zo gewoon mooi om te zien, ja, hoe, hoe dat te werk ging. En, maar misschien ook wel het stukje eh, doorzettingsvermogen, weet je wel, doelen behalen, ergens voor vechten en, en niet opgeven. Ik denk dat dat stukje ook wel dat ik daarin terugvond. Eh, dat vond ik gewoon fantastisch om, om te zien, zeg maar. Hoe strietig die man was, maar wel ver. Hij was keihard, maar wel ver. En ik hou daarvan. Ja. Wat, ja, je je, je, zeggen... dus... ja.
0: wat zou jij willen zeggen? Ik ook kwijt. Wat zou jij willen zeggen tegen ouders die daarmee te maken hebben? Zodat, hè, dat je nu ouders luisteren die een kind eh, hebben die op hoog niveau sport. Of überhaupt sport hebben. Want het, het geldt natuurlijk net zo goed als je op een lager niveau sport. Als iemand stopt, dan valt ja. dat ook weg. Eh, wat zou je willen uh... meegeven?
1: Nou, ik zou vooral zeggen dat je die emotie bij jezelf moet neerleggen. Hè? Ik heb Mariel altijd gezegd, zolang jij dit wil, ondersteun ik je. Het is nooit de moeite geweest. Want ik vind niet dat je als ouders moet pushen... Um, om iemand uh, een bepaald doel te laten behalen als ze dat zelf niet willen. Dat geldt ook bij school. Als je het absoluut niet gemotiveerd is um, en op het randje loopt van VWO of HAVO... later dan HAVO doen, dat, dat zou ik wel meegeven... Maar op het moment dat, dat ze ervoor kiezen om te stoppen met die sport... omdat zij er niet meer happy van worden... denk ik wel dat je, de, dat je erover moet praten. Maar niet een bepaalde, en dat heb ik misschien wel gedaan... een stukje schuld of emotie bij hem in de schoenen gelegd. Omdat, omdat dat ook een gat voor mij viel. En ik denk dat dat absoluut niet fair is dat ik dat gedaan heb. En dat, dat zeg ik hem nou ook nog vaker. Maar ja, bespreek de emotie misschien met je partner of, of misschien... Zoek je weg om misschien toch nog een deel te blijven uitmaken van die club of van die sport waar je dan zelf het gemist hebt. Um, maar het is gewoon niet eerlijk om, uh, om de bal bij, uh, bij die persoon neer te leggen. Want voor hem was het ook geen makkelijke keuze om uiteindelijk echt de knoop door te hakken. En, um, het moet niet zo zijn dat hij zich schuldig voelde naar mij om een keuze te maken waar hij achter staat. Ja. Um, en ik denk dat hij dat op het laatste wel een beetje heeft gehad. En daar ben ik absoluut niet trots op dat hij dat heeft moeten voelen. Dat is dat, denk
0: ik. Maar wel heel menselijk dat het gebeurt, denk ik. Want het is een stuk van zijn identiteit, een groot stuk van zijn identiteit, in ieder geval toen geweest. Maar ook van jou.
1: Ja, ja, je zit er zo diep in. En en, wat ik zeg, dat het ontstaat gewoon een gat. En en je gaat daarvoor. En wat ik zeg... Ja, eerst kon ik helemaal niks van die sport. Ik dacht, kraten, ja, nou leuk. Maar je gaat je natuurlijk continu verdiepen. Je zit, Elke training zit je langs de lijn. Dus ja, die intensiteit, die maak je mee. Je gaat je erin verdiepen, zodat je hem kan helpen. Dat je met hem kan trainen thuis. Um, dat als er een keer een coach tekort komt, dat je zelf op die stoel kan gaan zitten. Dus dat, dat, ja, weet je wel, die lijn wordt steeds dunner eigenlijk. naar um, Ja, het is niet meer echt ouder en pupil. Het is meer ook coach en pupil. En daar die balans in vinden, dat dat is wel soms lastig. Ja, ik kan me voorstellen.
0: Nou, het klinkt als een mooie periode. En ook heel mooi hoe je er zo eerlijk over vertelt. uh, Hoe dat voor jou is geweest.
1: Ja, nou ja, goed. Het is wat het is, zeg ik altijd. En ook ik doe niet alles goed. En dat durf ik ook gewoon heel makkelijk toe te geven. Ik heb dat toen ook denk ik echt wel uit emotie gedaan. Omdat ik zoveel liefde... Ja. Bij je had. Weet je, en ik Snap wist het ook gewoon, dat is niet omdat het mijn eigen kind is, maar hij had zoveel talent en um, misschien ook wel de combinatie dat mijn partner zeg maar ziek was. Dat ik denk, je kan zoveel en je gooit het nou gewoon weg. Terwijl je hebt een papa die alles zou willen, maar zijn gezondheid laat het niet toe. Snap je? En, en, en dat is hoe het is. maar was misschien niet altijd eerlijk om die vergelijking te maken. Maar onbewust doe je het wel. Omdat je denkt, je hebt niks wat je in de weg staat, Je hebt ouders die je begeleiden. Er zijn ook heel veel kindjes die wilden heel graag. Maar er zijn genoeg ouders die zeggen, ik ga niet mijn leven aan de kant zetten voor jouw sport. Waar ik ook alle respect voor heb. Begrijp je niet verkeerd. En ik dacht, wij willen alles voor jou doen. Je hebt het plan. Hij had echt fantastische trainers die, die ook... Ja, zoiets hadden, want er was een moment dat ik niet met hem naar Cyprus kon. Um, door de ziekte van mijn partner. Waarbij dat de trainer zei, prima, dan ga ik met hem. Dat ik echt dacht, jij, weet je. je dus je gaat gewoon geld betalen voor een trip. Je, je levert je vrije tijd in. Zodat hij op dat kwalificatiemoment kan nou, zijn. ja, het, hoe bijzonder is dat, dat, dat mensen dat gewoon doen. En weet je, als dus ik dacht, je hebt alles mee. En iedereen, en je geeft het gewoon op. Ja, dat is lastig te beseffen, maar ik ben ook een volwassen vrouw. En hij was 16, het is nog maar een kind. Dus ook dat stukje is dan soms moeilijk.
0: Je staat er zo tussenin, tussen die waarde ja, werelden. Ja, tussen ja. die
1: twee muren en, en natuurlijk aan de ene kant weten ze heel veel, dan zijn ze wel volwassen. Maar aan de andere kant zijn ze ook kind en laten zij zich ook gewoon meeslepen door bepaalde emoties. Ja,
0: en hoe stoer is het dat je dan toch, uh, dat hij dan toch ook die keus durf je te maken voor zichzelf en daarin wel zijn hart heeft gevolgd om te zeggen... ja, ik kan fantastisch goed sporten, ik heb heel veel talent... maar ik heb ook nog een andere ambitie, ik wil arts worden... en ik voel nu dat het tijd is om daarvoor te gaan en om een sociaal leven op te bouwen... en ik laat het sporten los, want dat is zo'n grote beslissing... en hoe stoer dat je dat dan toch uh, durft te doen. Want hij heeft natuurlijk ook gevoeld wat ook de invloed op jou daarvan was... Ja, en ik denk dat ook wel, echt wel, een wel. Daar mee. ben je er ook wel een voorbeeld in, in geweest, denk ik, voor hem, hoe jij dat zelf hebt gedaan in jouw leven. Ander soort keuzes, maar dat heeft hem, denk ik, want vul het in, maar zo klinkt het, ook wel um, geleerd dat hij dus ook hele krachtige keuzes voor zichzelf mag maken. Want dat heb jij ook gedaan.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. En, en ik heb ook altijd gezegd: weet je je moet, je moet het niet voor ons doen, je moet het echt willen. En... Snap je, dus dat stukje hebben we altijd meegegeven. Wat ik ook, en ik meen dat ook op het gebied van school. Ik heb altijd gezegd: kijk, nou die, je kan VWO. Ik zeg ook dat is een gegeven. Dus mijn doel is altijd geweest: laten we hem positief motiveren dat hij in ieder geval zijn VWO-papiertje haalt. En vanuit daar kan hij alle kanten op. De HAVO is ook prima, maar ik vind als je, als je voelt dat iemand het wel gewoon kan. Het is altijd als iemand op zijn tenen moet lopen. Dan zou ik nooit pushen. Dan denk ik, nee, laat hem ademhalen En doe een stapje terug. En maar in de fase, denk ik, als ouders zijn... is het wel belangrijk om die sturing te blijven bieden. En nu heb ik ook gezegd... oké, okay, examens zijn geweest. Nu laat ik je ook los. Nu moet je het zelf gaan doen. Ik heb die basis voor je gelegd. Ik heb je daarin ondersteund. Ik heb je, denk ik, gaandeweg proberen te leren... hoe het het beste is om dingen aan te pakken. Um, hè, structuur... Doen wat je moet doen. Eerst doen wat je moet doen dan wat je wil doen. Om het niet zeg maar weg te moffelen. Mm-hmm. En ik zeg ook, ik snap. Ik, ik heb ook huiswerk overgeschreven. Daar ben ik ook altijd eerlijk in geweest. <laughs> ja, maar dat is vakken waar je ja, goed in bent. Ja, weet je wel. Ik zeg maar, kies de vakken waar je goed in bent. En niet waar je op het randje staat. Want dan is huiswerk ook een manier van oefenen. Mm-hmm. Snap je? Dus ik, ik kan wel heel mooi gaan praten. Maar we schelen 18 jaar. weet je wel? Ik weet nog heel goed hoe het werkte toen. Dus daar ben ik ook gewoon altijd heel eerlijk in geweest. Um, weet je, maar als je, als je gesnaaid wordt, ja, dan ga ik ook met je handen over je hoofd houden. Nee, daar ben ik ook je niet. Dus, dus, ja, daar ben ik yeah. gewoon altijd heel open en, en eerlijk in geweest. Maar ja, probeer en, en datgene wat je wil, ga daarvoor. Yeah.
0: Ja, nou nou, als je luistert, vanaf nu moet je het zelf doen. Je hebt het
1: gehoord. <laughs> <laughs> ja, nou, dat weet hij ook. Daar, zijn we, daar ben ik ook. Een heel transparant in. Ik heb ook gezegd: prima, ik hoop dat je, je examen haalt. Hij is ja, klaar. Uh,
0: fantastisch.
1: Maar ik hoop gewoon dat hij uh, ja, ervoor gaat, ook op, op geneeskunde. Het is niet zomaar. Het, het is al heel speciaal. Speciaal. Ik denk dat het wel heel goed is dat hij überhaupt binnen is gekomen. Want ja, dat is niet iets. Volgens mij waren er uh, 1350 aanmeldingen en uh, 316 plekken. Ja. ja. Snap je dus? Dan denk ik ook: oké, okay, bijt je er nou een Als het echt is wat je wil, bijt je er een vast. Als je erachter komt dat dit niet is, dan zoek je iets naar nou wat wel bij je past. Want uiteindelijk denk ik wel dat dat het allerbelangrijkste is. Ik zeg dat ook, dat stukje styling, dat is echt mijn basis. En nu dat ik niet meer elke dag op de vloer kan staan, ben ik toch gaan zoeken: oké, okay, hoe kan ik dat vormgeven? Want ik krijg daar energie van. Dat is mijn stukje afleiding. Ik word daar super blij van. En dat heb ik hem ook altijd gezegd. Al ga je, weet ik veel, word je dakdekker Het zal nog los wezen. Doe iets waar je echt goed bij doet. Ja. Nou ja, en daar
0: ja. gaat zijn sportmentaliteit hem natuurlijk echt wel in helpen. Als hij het inderdaad zo leuk vindt. Als dat hij nu denkt En uh, je ja. dat hij vast gaat bijten. En dan zit het met uh, die mentaliteit en het doorzettingsvermogen wel goed.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk wel dat het ook een basis heeft gevormd. Hè? Plannen, dat soort dingen. Tuurlijk. Is ja, dat is, het. want hij moest altijd zelf de communicatie doen ook met school, op het gebied van dat hij vrij moest, hoe hij dan zijn huiswerk moest, zijn ze moest inhalen. Hij had een topspotcontract. maar dat was echt tussen hem en school. Ik mocht me daar niet mee bemoeien. Hij moest dat echt zelf regelen. Dus dat zijn wel dingen wat je vormt. Zeker. Dat je weet dat je dingen op tijd moet regelen.
0: En, Zeker, dat is een hele verantwoordelijkheid die ze heel bewust natuurlijk geven op dat moment, maar die ook zo leerzaam is.
1: Ja. Ja, zeker. Dus uh, ja, we hebben gewoon een mooi pad bewandeld de afgelopen 18 jaar. Dat mag ik wel zeggen. Dat mag je
0: zeker zeggen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. Ik vind het super leuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram Stories. Tag me vooral at nl zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je nou zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit? Ga dan naar watchyourstory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.